0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Parlons éducation. Il y a beaucoup de nouvelles en ces matières avec la députée de Saint-Laurent, marois -Risky. Bonjour. Bonjour. Commençons par le gouvernement qui a annoncé qu'il haussait les paramètres salariaux à 12,7 pour l'ensemble des salariés de l'État. Pour 2023-2028. Donc, une nouvelle offre de la part du gouvernement. Est-ce que vous trouvez que, que c'est suffisant? Là? Je vois que la, 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 les syndicats viennent de rejeter cette offre-là, mais c'est quand même pas une offre, comment dire, considérable?
0: C'est qu'on est encore en dessous de l'inflation. Puis, il faut okay. savoir que dans le Code civil du Québec, c'est prévu que pour les pensions alimentaires, c'est indexé en vertu de l'indice du prêt à la consommation. Mmh. Savez-vous quoi? pour le 1er janvier 2023, le gouvernement disait qu'il fallait hausser à 6,5 Alors, c'est le propre barème du gouvernement. Okay. Alors, lorsque les travailleurs qui sont euh, vraiment affairés dans les services publics, que ce soit la santé ou en éducation, demandent de ne pas s'appauvrir, c'est qu'ils ont quand même des bases d'argumentation solides. Ils peuvent même utiliser les propres barèmes du gouvernement. Et en fait, le front commun, ce qu'ils disent au gouvernement, c'est que pour qu'on arrête de toujours avoir cette même partie, cette joute... Euh, au niveau des hausses salariales, pourquoi on n'utilise pas l'indice du prêt à la consommation pour déterminer les hausses salariales pour s'assurer que personne ne s'appauvrit lorsqu'on travaille pour le, ben, le bien commun, le service public?
1: ben oui, pour l'État. Mm -hmm. Donc, euh, la grève va se poursuivre quand même. Ça, c'est déplorable. parce ce que. Ben... On, dirait, on dirait en tout cas que l'État, que, que le gouvernement fait son effort là, actuellement. Là, une offre vendredi. Euh... Euh, donc, on a étudié une contre-offre en fin de semaine, puis après ça, une autre offre en début de semaine. On semble, il semble qu'ils veuillent régler, vraiment.
0: Bien, moi, je n'ai pas encore senti ce sentiment d'urgence. Ah, je vous pourquoi. C'est que la négociation a commencé l'an dernier. Et l'offre qui était l'an la, dernier était toujours la même, 9 sur trois sur ans à l'époque. Et ils l'ont répété la même offre trois fois. À un donné, ça bouge pas. Et lorsque les syndicats annoncent des journées de grève, pour moi, c'est un immense drapeau jaune des journées de grève. Mais lorsqu'on annonce une grève générale illimitée, ça devient pour moi un drapeau rouge. On doit agir, et surtout que la FAE représente 40 des écoles. Alors là, il faut calculer les journées de retard. Donc, le front commun avait trois jours. La FAE, on est rendu à 10 jours. Pour certains élèves, c'est donc 13 jours. Et lorsque j'entends Mme Lebel dire « J'ai espoir de régler ça d'ici la fin d'année ouais. », ça veut dire 24 journées, pas d'école pour 600 000 élèves. C'est énorme.
1: – Mais c'est comme un horizon lointain. Je pense loin. qu'elle ch cherche à régler cette semaine, loin. non?
0: – Mais Moi, je pense que ça aurait dû être réglé la semaine passée Quand on a demandé le Parti libéral, il y a maintenant plus de trois semaines, des négociations intensives, ça veut dire quoi? C'est de convoquer les chefs syndicaux, s'assurer que Mme Lebel, mais aussi le ministre des Finances n'est pas trop loin, puis qu'eux, ils se parlent dans le blanc des oeufs, puis qu'on arrive à trouver la voie d'entente, la voie de passage sur non seulement le bon montant pour les offres salariales, mais aussi les, au niveau des affectations, mais aussi la composition de la classe. Ça, ça devient névralgique, la composition de la classe. Et ça se reflète aussi dans la réalité de terrain. Pour eux qu'aujourd'hui, on constate, et c'est Daphné Dion vient qui l'avait publié. Euh, dans le a, journal, oui. oui. dans le journal de Québec, avec des données précises là, euh, sur les départs, des démissions. Oui. C'est quatre fois plus, pardon, non, non, je me corrige, deux fois plus en quatre ans, euh, ce qui est quand même considérable, alors qu'on essaie de retenir nos enseignants, puis on en forme tellement, mais on n'est pas capable de les retenir parce qu'ils sont épuisés à cause de la composition de la classe. Et je crois que c'est rendu un tabou au Québec de parler des classes adaptées. Mm -hmm. Alors qu'on devrait en parler parce qu'on ne rend pas ça. On devrait
1: retourner à cette, non, pas, cette non, ancienne solution-là? c'est pas
0: ça que la FSE ni la FAE demandent. Ils disent, est-ce qu'on peut en ouvrir plus euh, parce que... cette classes dire. adaptées, ça serait quoi, rappeler le ça, rappeler. à nos auditeurs? Ça, C'est ouais. ceux qui, malheureusement, euh, on n'arrive pas à intégrer dans la classe régulière et qu'on met en fait l'enfant dans, dans une classe régulière, mais il n'arrive même pas à suivre le cours. Ouais. Et si, par exemple, vous avez un enfant qui a des troubles de comportement et qui se désorganise, non seulement l'enfant, on ne l'aide pas, mais les autres élèves non plus. Donc, on doit arrêter le cours. Et c'est pour cela que, des fois, la classe adaptée devient plus essentielle et ça aide vraiment l'enfant à avoir des mini-succès au lieu de vivre un paquet de petits échecs.
1: Mais les intégrer, euh, ça a été euh, une idée aussi généreuse. Oui, on, on voulait, est capable, on, on, on le que...
0: plusieurs, ça fonctionne. Oui. Et mais pour que mais ça ça fonctionne
1: pas avec tout tout Ça peut pas tout, fonctionner tout avec okay.
0: tous et malheureusement et il faut s'assurer qu'elle les professionnels. Et quand monsieur Drainville n'arrête pas de dire je vais vous donner des aides à la classe, oui. ça insulte davantage les enseignants et même les professionnels de simple les TES parce qu'une aide à la classe qui est par exemple une éducatrice en service de garde scolaire n'a pas les mêmes outils professionnels qu'une psychologue, une, ortho, une orthopédagogue, une orthophoniste. Puis pourquoi je parle des orthophonistes souvent C'est que même l'ordre des orthophonistes, et audiologistes le dit. 80 du temps, lorsqu'un enfant euh, démontre de l'agressivité, c'est qu'au départ, il y a un problème langagier qui n'a pas été réglé et c'est par la frustration qu'il démontre justement son incapacité à parler. Mm -hmm. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Alors si on était capable aussi de retenir les professionnels et les TES, et dans le cas des TES, ce qu'il faut savoir, c'est que 80 d'entre eux sont à des emplois précaires, alors ouais. qu'on a des besoins à temps plein. Et finalement, quand je demande, et que je le répète, de mettre les enseignants à temps plein, et qu'on euh, leur donne à permanence, puis qu'on me dit on va remettre 5 000 nouveaux postes permanents, ce n'est pas suffisant. Il faut mm -hmm. savoir qu'environ 40 d'entre eux n'ont pas de permanence. Ils doivent avoir en moyenne jusqu'à 7 ans d'ancienneté avant d'obtenir un poste permanent. Et ça, la vérificatrice générale le dit, ça mène à des départs.
1: Vous avez été très sévère ce matin avec le premier ministre Legault. Euh, vous avez dit que c'était sa priorité, des priorités, l'éducation, mais depuis qu'il est au pouvoir, c'est juste des reculs. Oui. Ce n'est pas extrêmement sévère, mais ça. Doutez-vous de sa sincérité dans, dans son engagement Aucunement. pour l'éducation? Aucunement. De
0: mettre l'éducation en priorité? Non, la, je n'ai aucun doute sur la sincérité de, du premier ministre là-dessus. Il répète. Mais malheureusement, c'est que factuellement, ça ne se démontre pas. Prenons quelques chiffres. Au niveau des écoles vétustes, malheureusement, ça ne s'est pas amélioré. On est passé de 54 à 62 de taux d'école vétustes. Ouais. C'est sous sa gouverne. Malheureusement, lorsque nous, on avait dit qu'il faut tout faire pour ne pas avoir une génération COVID et d'augmenter justement... Euh, le montant pour l'accompagnement euh, pour le rattrapage scolaire. On nous a pas écoutés, on nous a même dit qu'on était alarmistes. Finalement, la conséquence de cela, ça a été 30 de décrochage supplémentaire en date du mois d'août 2022. Puis ça, c'est encore Daphné Dionvien du Journal de Québec qui l'avait publié cette donnée. – Excellente journaliste. – Elle couvre très bien l'actualité en matière d'éducation. Et on a aussi vu qu'il y a eu un recul pour la première fois en 10 ans est-ce que les élèves de 5 cinquième secondaire à 52 ont échoué en français dans la partie orthographe. Ça, c'est aussi un autre recul. Par la suite, on voit aussi qu'au niveau de la rétention des enseignants, mmh. ça n'a pas fonctionné, c'est pire. Et moi, ce qui, je vais vous dire, euh, me fait beaucoup réfléchir, c'est une donnée que nous connaissons collectivement, mais qu'on n'a pas encore, je pense, intégrée. Le, toujours le Journal de Québec <rire> mmh. nous annonce que d'ici quatre ans, il va nous manquer plus de 14 000 enseignants qui partent à la retraite et d'ici huit ans, 30 000 c'est énorme. Il me semble qu'on devrait tous vraiment se dire on doit augmenter le nombre d'enseignants qui rentrent au baccalauréat et les retenir. Pour moi, ça, c'est des données qui sont très importantes, mais je n'ai pas encore senti qu'on a un vrai plan. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans des réformes de gouvernance lorsqu'on fait des projets de loi. Mais
1: ce matin, le, le ministre Drinville a dit, nous, on est en train de corriger ce que vous avez mal fait. Puis vous-même, marois quand vous êtes arrivé en 2019, mmh. vous avez demandé des excuses à votre propre parti pour oui, l'austérité, et, et vous allait avez allait dit qu'il pour... y avait quand même des, des chaînes humaines autour des écoles. Euh, donc, quelle est la part de responsabilité du Parti libéral du Québec qui a été au pouvoir de, de 2005, grosso modo, à, à 2018?
0: Mais nous, on a pris la part de responsabilité et on a fait l'acte d'humilité de l'avouer. Même Carlos Letao l'a avoué par la suite. Au début, ça a été moi. Je lui dit qu'on est allé oui. trop vite. Vous aviez vraiment
1: fort. foutu le bordel à ce moment-là.
0: <rire> <rire> bon, ben, c'est peut-être mon franc-parler. Après ça, les gens ont découvert que j'avais un franc-parler. Mais j'ai dit, on est allé trop vite, ouais. trop fort. Et que si c'était, si on devait refaire, on devrait faire les choses différemment. Mm -hmm. Et j'ai pas honte de le dire. Et par la suite, Carlos Cetao a abordé dans le sens, ainsi que Dominique Anglade, qui était chef du Parti libéral du Québec. Alors, je pense que c'est bon et sain dans une démocratie que lorsqu'on voit quelque chose et qu'on est en désaccord de le nommer et de, de se dire aussi, est-ce que la prochaine fois, je rejouerai dans le même film? Vous avez fait votre acte
1: de contrition d'une certaine moi, crois, façon.
0: Moi, je crois que oui. oui. Mais euh, Et c'est pas juste ça, c'est que par la suite, quand on regarde factuellement dans les chiffres, c'est que c'est vraiment sous leur gouverne que ça se détériore. Alors qu est-ce que c'est un leur... puissant
1: fonds? Euh, la non. santé ou l'éducation. Est-ce que
0: ce ne sont pas des puissants sans fonds? On, on
1: regarde, le, le gouvernement le GO a quand même vraiment mis beaucoup de milliards pour ce qui est de la, la, la restauration des écoles, la réparation, la, la construction de belles écoles. Euh, il, a, il a continué le projet des, des labs-écoles. Il a, il a fait croître les budgets en éducation considérablement. Est-ce que c'est ça ma question? Je me dis, écoutons, c'est-tu un puissant sans fonds?
0: Non. Euh, moi, je suis une éternelle optimiste. Au contraire. Euh, et encore une fois, c'était le journal de Québec et TVA qui avait sorti... Avec... Vous avez des
1: belles lectures, des bonnes mais, lectures. Vraiment, mais <rire>
0: écoutez, euh, ben, en fait, c'est qu'on avait eu euh, accès à des informations euh, confidentielles et on avait su que le gouvernement de François Legault avait ralenti des projets de rénovation et d'agrandissement d'école pour ouais. des maternelles quatre 4 ans et que finalement, le chiffre pour chaque classe de 122 800, si ma le moment est n'était euh, pas réel. C'était plutôt 1,2 million de dollars par classe. Alors, quand on dit du côté du gouvernement qu'ils ont mis plus d'argent en éducation au niveau des infrastructures, c'est vrai. Mais pour des maternelles de 4 ans, que le... tout le oui. monde disait, partout, c'est bien beau d'avoir des classes de maternelle de 4 ans, ne vous avez pas d'enseignants
1: ou ça faisait double emploi aussi avec le réseau le de garderies. CPE,
0: parce qu'il faut savoir que ça coûte aussi environ 1,2 million de dollars construire une CPE. Oui. Et pour une CPE, vous avez 80 places de, disons, 6 mois à 4 ans ou même 5 ans. Donc, c'est
1: là l'erreur, selon Exactement. vous? Exactement.
0: Et on aurait pu continuer le développement des maternelles 4 de ans, mais de façon progressive et toujours suivre les priorités, milieux plus défavorisés. et c'est ainsi qu'on y va. C'est mmh. une bonne nouvelle, les maternelles 4 ans. On était d'accord, mais nous, on ne voulait pas du mur à mur.
1: Mm -hmm, C'est ça. Vous vouliez euh, concentrer ça? Et
0: pendant ce temps-là, temps la liste d'attente pour, place en, en place, euh, pour une place subventionnée en garderie, elle, elle a exposé aussi.
1: Mm -hmm. Dépôt ce matin d'un projet de loi du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, euh, sur les violences à caractère sexuel euh, dans le système d'éducation. Êtes-vous euh, contente de ce projet de loi-là? Vous il me semble que vous réclamiez ça depuis
0: Très quelques, contente. quelques mois? Plus que quelques mois. En fait, c'est depuis la dernière législature. Il faut euh, retourner en arrière. Hélène David, lorsqu'elle avait eu la foulée du euh, mouvement moi aussi, euh, c'était au niveau universitaire. Et rapidement, euh, elle avait fait adopter un projet de loi cadre pour contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires et collégiaux. Et par la suite, lorsqu'on est revenu euh, en 2018, euh, la question se posait, est-ce qu'on ne va? Pour maintenant le réseau scolaire parce que mmh. ça porte fruit euh, nécessairement au niveau universitaire et collégial et euh, tout le monde l'a demandé mais à l'époque le prédécesseur de M. Drainville avait fermé la porte à avoir une loi cadre et on n'a jamais su pourquoi et, mais rapidement M. Drainville lui a dit qu'il était ouvert et qu'il voulait réfléchir. Il a demandé un portrait général. Il a reçu son rapport au mois d'août. Il a fait un point de presse. Donc, vous lui donnez une bonne note pour ça. Ah, là-dessus, là. oui. Moi, j'aime oui. ça. Moi, là-dessus, j'ai aucun enjeu euh, de le dire parce que euh, on s'était entendu parce qu'il avait annoncé lors de son point de presse le 3 septembre qu'il voulait apporter des amendements au projet de loi 23 sur la gouvernance scolaire. Et moi, j'avais dit non. Je dire on doit étudier le projet de loi de façon différente, parce que c'est pas du tout la, les mêmes choses. Là. La gouvernance scolaire est hautement contestée alors que le projet de loi sur les violences à caractère sexuel dans les écoles, il y a un consensus social. Alors je, puis Qu'est-ce qu qu'il va faire,
1: ce projet de loi-là, concrètement?
0: Ben, là, évidemment, je l'ai étudié... Est-ce qu'on peut, est qu
1: peut régler ce genre de problème-là avec, un, avec un, une loi?
0: Euh, écoutez, on ne pourra jamais régler toutes les violences sexuelles avec une loi, mais au moins, on peut se doter d'outils mm -hmm. et de s'assurer qu'il y a une obligation de dénonciation de s'assurer aussi que nous, on tenait mordicus au Parti libéral du Québec. Les clauses d'amnistie, pour moi, c'est un non-sens, et je suis contente, c'est maintenant dans le projet de loi. Donc, je vais expliquer les clauses d'amnistie parce que je pense que c'est une aberration. Il faut savoir que dans certaines conventions collectives, après un an ou deux ans, on efface de votre dossier une inconduite, même si elle est à caractère sexuel. Ah bon? Alors, lorsqu'on veut appliquer pour l'employeur ce qu'on appelle la gradation des sanctions, oui. on ne peut pas parce que dans votre dossier, il est rendu vierge. Ok. Alors, pour moi et pour le Parti libéral, c'est une aberration. Maintenant, euh, on l'a inscrit noir sur blanc. Je vais apporter évidemment des amendements parce que je veux aussi que ça s'applique au niveau collégial et universitaire, mais aussi la formation professionnelle, la formation générale aux adultes. Parce que là, encore une fois, le, premier, le ministre de l'Éducation a oublié la FP et la FGA, alors que c'est dans son mandat. Euh, il faut s'assurer que la formation professionnelle FGA soit aussi. Okay, ça ne
1: s'applique pas là, euh, non,
0: actuellement. Non, pas actuellement. On ne l'a pas nommé. C'est un, un petit oubli. Il avait d'ailleurs aussi oublié dans le PL23, mais on a amendé on a pu ajouter la formation générale et la formation professionnelle.
1: Dernière question sur le sondage de, de ce matin. Mmh. Vous n'êtes pas déprimé, vous, comme libéral? Je oui. sais que vous n'êtes jamais déprimé, là, officiellement. Non, pas vraiment. <rire> <rire> – Mais c'est déprimant pour le Parti libéral? J'avais dit que c'était un grand euh... parti du Québec là, qui fait quoi? Euh, quelques grenouilles de pourcentage de, chez les francophones encore?
0: – C'est drôle, moi, j'ai plus l'impression que la est à l'édifice, sonoré. merci.
1: – Oui, je sais, mais là, déviez pas le sujet. Là. Le non, Parti libéral pas, va non, pas bien là, dans ben, les sondages non plus.
0: – Mais rappelons-nous aussi, et ça, pour moi, c'est un vent d'optimisme. Il n'y a pas si longtemps, même le Parti québécois n'allait pas si bien. Ils ont eu un chef, une vision... Un plan, un message clair. Ça, ça va bien maintenant en Parti Québec. C'est votre modèle? Ben moi, je trouve que c'est inspirant. Ça à dire que nous, ça nous prend un chef, un plan, puis suivre la direction. Vous aurez un chef? Ben oui. C'est ça qu'on va avoir un chef.
1: <rire> pas une chef, ça, on sait. Vous ne voulez pas y aller. Non, moi, j'ai des
0: projets familiaux. Priorité,
1: priorité famille pour vous? Absolument. Oui. Mais, mais, mais vous dites pas non un jour?
0: Ben, je me suis déjà prononcé là-dessus. Là. Ouais. Je ne ferme pas la porte là, définitivement. Ça. Euh, mais là, à court terme, euh, moi, la priorité, c'est très famille, euh, famille, famille.
1: Merci beaucoup, Marois Risky. Merci à vous. D'être passé en studio pla au plaisir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.